0: están? Bienvenidos al episodio número 27 de La Butaca ESPN, que trae un recuento muy especial, y es que no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar qué nos dejó la Champions 2019-2020 con este formato diferente, con estas sorpresas que se terminaron dando en el camino, y por supuesto, metiéndonos a fondo con los finalistas. Así que salido, saludo perdón, a Eli Patiño y a Katia Castorena. ¿Cómo están, chicas?
1: Hay campeón! Pues sí, salido de la Champions, Philly, quedaba bien y obviamente pues estamos contentos porque no terminó sorprendiendo, sin duda creo que el Bayern era gran candidato, gran favorito, pero la Champions nos fue dejando varias cosas, ¿no? Eh, hablaba un poco Katia cuando organizábamos esta butaca para toda la gente que le gusta escucharnos. La cruda realidad para algunos felicidad, para otros tristeza y para otros cambio. Es lo que hoy vamos a platicar en este programa post-champions que dejó y por supuesto felicitar al Bayern, ¿no? que fue dignísimo campeón y dio una cátedra de que nunca hay que renunciar a tu estilo de juego, lo uh -huh. llevas hasta el final y así puedes conseguir el campeonato.
2: Sin duda Pili y Eli, qué gusto saludarlas eh, la resaca de la Champions lo que decíamos, lo que nos dejó y sin duda lo vamos a estar platicando pero a mí me gustó mucho el, el formato disfruté, no sé si también sumado el, al hecho de que hemos estado en pandemia, que extrañábamos esta gran competición y el máximo nivel de clubes europeos entonces fue algo muy emocionante, el, el Bayern digno y merecido campeón y que para todos también los que han seguido la butaca, que aquí le habíamos puesto las fichitas al Bayern, también claro de las salas me acuerdo, desde antes que se fuera, le daba el puntito de favorito al Bayern y ahí está, ha respondido han
0: ganado y lo hicieron de gran manera antes de meternos de pleno en el juego y en las plantillas tocó un tema muy interesante Katia diciendo que a ella le gustó este formato, pero qué tanto como para que de verdad se ponga a pensar la UEFA en que podrían hacerlo en futuras ocasiones así, porque a mí, sinceramente, no me encanta siento que perdió alguna algo de esa mística que nos daba o las remontadas famosas imagínense la oportunidad que hubiera tenido el Barcelona de poder eh, deshacer ese 8 a 2 o no sé, como que lo sentía un poco más mundial
1: de clubes, ¿qué opinan? A mí sí me gustó, honestamente sí me gustó, que creo que se repita no, porque eh, si no mal recuerdo ya habíamos platicado el tema económico que es prioridad, ¿no? Y que siempre eh, a dos partidos vas a tener esa opción, una de remontar el resultado, otro el tema con televisoras que por supuesto van jugar a jugar en casa eh, partidos extras, el jugar en casa el que esperemos que todo regrese un poco a la nueva normalidad y que la afición pueda estar en los estadios, todos estos elementos que evidentemente te dan una perspectiva distinta de de lo que puede ser Champions, pero a mí sí me gustó, me gustó por la emoción me gustó porque los equipos no se tuvieron que guardar absolutamente nada, Pili, yo creo que si el Bayern hubiera tenido ese duelo de vuelta ante el Barcelona, más que Barcelona llegara al número 8, yo creo que hubiera... Eh, doblado el marcador, ¿no? Por ahí un poquito más, a lo mejor de 10, 12 goles y hubiera sido hasta hasta escandaloso en un total, pero eh, de pronto a esos equipos que les gusta cuidar un poco el resultado y manejar esa ventaja a favor y el gol de visitante hoy se acabó Hoy era matar o morir, hoy tenías que apostar todo lo que tuvieras en un solo partido y me parece que hay técnicos que sí quedaron a deber, equipos que también quedaron a deber mm -hmm. y que evidentemente después de conseguir estos resultados, a ver... Te haces un alto en el camino y dices no estábamos tan bien como pensamos entonces. Por eso me agradó este formato, pero sí extrañé el anterior. Lo extraño. Quiero a la gente, quiero los partidos de ida y vuelta porque se me fue yo tan también. Rápido la Champions, tan rápido. Y creo que lo
2: feo es que no hay gente y eso ha sido un elemento que vemos en todos los deportes que es fundamental el tener a la afición allí alentando a los equipos y al no tenerlo, pues es, un, es una sensación muy extraña, tanto para los jugadores, claro, que están allí en, en la cancha, en la duela o en lo que sea, pero sí el tema de que no tuvieran que especular, eso me gustó porque, claro, quitas lo, el, las posibilidades de remontada, pero es ir a ese partido, mostrar todas tus armas sí o sí desde un inicio sin tener que especular. Eso me gustó y que por un lado te puede desnudar como le pasó al Barcelona o otras en otros casos que también entregaron buenas actuaciones, buenos resultados y que dejaron una grata sensación. Entonces eso lo disfruté. Claro, no creo lo, lo volvamos a ver por lo que representa económicamente y también para los aficionados, para los equipos, el poder tener en sus mercados locales un partido de Champions, ya en las instancias de eliminación directa tener la oportunidad cada quien de ser local, de compartir claro. esto con su gente lo que representa claro económicamente además allí en el mercado local la venta de boletos, de eh, mercancía y demás, también los derechos de televisión, entonces claro en cuanto al negocio no, pero me gustó esa sensación de copa del mundo que además fue algo que repercutió en la gente y que había esa conexión en redes sociales, que sentías que todo mundo estaba enfocado viendo el mismo torneo, el mismo partido, el mismo momento, esa a lo mejor conexión con las familias el día domingo, cada quien en su casa juntos viendo la final de la Champions entonces creo que ese feeling me, me gustó y creo que se disfrutó
0: Sí, ese nerviosismo de saber que no había mañana, que eran esos 90 minutos y esos 90 minutos, y bueno, ¿qué nos dejó el Bayern como campeón? Primero invectísimo, ¿no? O sea ¿cuándo habíamos visto estos señores? Ni una derrota
2: Sí, le quitamos bueno. los partidos que no hubo de vuelta, el tema de que fueron partidos menos, pero merecidísimo y sin claro. quitarle lo que fue. Oye, invicto 11 partidos sin derrota y campeón, aplausos
1: para el Bayern definitivamente, a ver creo que más allá, de, y tiene razón qué buena memoria tiene Katia porque yo no me acostaba yo no me acordaba que Caro había apostado por el Bayern desde el principio yo fui con el City y bueno lamentablemente me llevé una terrible decepción no eh, No porque sea gran simpatizante del City sino porque creía que este estilo a la forma de juego de Pep Guardiola le, le iba a favorecer a un solo partido, no fue así pero creo que hay varias cosas a analizar en este Bayern, más allá de que llega eh, invicto como lo dice y que los uh -huh. números son espectaculares Conseguir el triplete eh, El tema del técnico que llegó como interino Y que le pudo cambiar completamente la cara A este Bayern que tiene un equipazo Pero que necesitaba retomar la confianza eh, Vimos el caso de Davis, ¿no? Que termina sorprendiendo Y que sin duda va a ser, creo Que, que el MVP juvenil, el, el, mismo el, Coman, el, ¿eh? el Coman, que fue el as bajo la manga de, de Flick en este partido que creo que nadie lo esperaba y también termina dándole resultados. Era un equipo perfectamente engranado, que no importaba qué jugador estuviera en la cancha, todos entendían lo que pretendía Flick, entonces creo que por eso lo hace tan interesante, a pesar de que Lewandowski no se hizo presente con goles en, en el último partido, siempre fue un jugador Qué que lástima, porque la... había anotado en todos los partidos, espera, excepto la cerca final. espera, de los números de Cristiano Ronaldo. Sí, a Yo dos goles que se quedó llegar, eh. Yo pensé que iba a llegar lamentablemente no fue, pero eso no empaña absolutamente nada, ¿no? Todo lo que hizo Lewandowski bien en la temporada en eh, que a lo mejor no tuvo el mejor partido partido en esta final, pero que todo el proceso de Champions para llegar hasta ahí ante el PSG, lo hizo no, de manera En la semifinal brilló. brilló. Por, sí, esta, es por lo cierto, vieron si la imagen creador. de jugadores como Goreska, como Lewandowski, ¿cómo crecieron físicamente? ¿Cómo los prepararon sí. precisamente para que llegaran de esta gran forma física y mental? Realmente me parece espectacular. Fue un cúmulo de muchísimas cosas que al final, cuando se trabaja bien, te refleja, está ahí el resultado. El Bayern no estuvo por casualidad, no fue suerte, no fue un mal partido del rival. Siempre fueron contundentes, impusieron condiciones y son dignos campeones. Llevarse la tripleta no está fácil, ¿eh?
0: Y todo el mérito no, para Kathleen Kruger, que es la mujer detrás del éxito de este Bayern Múnich, la encargada Bravo. de ponerlos a tono, de que se mantuvieran dentro de la pandemia con sus dietas, con sus ejercicios, y que bueno, los vimos llegar de, de todos los equipos, creo, también hay que decir que la Bundesliga fue la primera liga de las que arrancaron, pero de todos los equipos creo que el Bayern era el que se veía mucho más completo. Yo estoy de acuerdo con varios de los puntos que dijo él, y primero que cualquiera de los jugadores podía eh, resolver el partido, me parece que es una de las primeras temporadas en las que vemos a ese Bayern sumamente equilibrado en el que no solamente es una figura o dos, sino que todos tenían la capacidad de cambiar el juego ya mencionaba por ahí él y algunos nombres y estoy de, completamente de acuerdo con lo de Davis, con lo de Coman, con lo de Navri lo de Lewandowski es una locura 55 goles en esta temporada ganó tres botas de oro, o sea ¿qué sí. me están diciendo? El campeón de en solitario en las
2: tres competiciones que ganó el Bayern en ese triplete, impresionante. Lástima que no hubo balón de oro digo, era el ganador Caray. merecidísimo sin duda del galardón individual.
0: Y mira que antes de esta final de la Champions, Katia, había duda de que no, ¿cómo se lo van a dar a Lewandowski? O sea, sí, pero no, pero qué sé yo bueno, ahorita creo que ya no quedaría ninguna duda. Y para mí, otra de las cosas que se reforzó en esta final es el auténtico nivel que tiene Manuel Neuer. Yo me acuerdo perfecto que después de esa lesión que sufrió en el 2017 que lo separó de selección de Bundesliga, de Supercopa de pocal, pues hubo esa duda porque ya estaba dentro del top 3, si no es que el número uno del mundo después de ese mundial que ganó Alemania ¿no? Pero después de eso, como que se nos olvidó un poco Neuer por sus lesiones y lo fuimos dejando ahí un poco atrás, medio que volvía, se volvió a lesionar del mismo pie se volvió a operar y ahora lo vuelvo a ver y digo wow con Manuel Neuer, tiene un gran nivel y también decir que bueno, de este Bayern eh, repitieron varios jugadores de aquella final que jugaron frente al Borussia Dortmund, del mismo Manuel Neuer, Lewandowski, que en ese tiempo jugaba con, con, con el Borussia, Borussia Alaba, Müller, Müller, Boateng, o sea, había mucha calidad y muchos que ya habían estado ahí, que ya habían ganado ese triplete con Hube Henkes y que, bueno, ahora repetían definitivamente tremendo lo de este Bayern. Sí,
2: Dos tripletes en la última década y te habla de ese proyecto. Bien dicen que el fútbol es un eh, deporte de 11 contra 11 que siempre ganan los alemanes porque dan un ejemplo en el sentido de esa planeación y esos proyectos y el Bayern ha sido un ejemplo también de ello que se fueron alejando ya de ese tiquitaca que dejó Pep Guardiola en su paso por el Bayern, que no pudo tener el éxito en Europa, sí en la Liga Doméstica, algo como le está pasando ahora con el City, pero en fin, a ah ya tener este estilo definido, el proyecto que venían realizando, el que fue ahorita la culminación también de ese estilo de juego, lo que viene lo que venían haciendo ya con Flick, que él tenía esa experiencia también del proyecto de la selección de Alemania Ajá. como asistente de Joachim Love en, Estuvo ocho años con él. Sí, exacto, y en 2014 que fueron campeones del mundo en Brasil, entonces creo que ahí va, va el reflejo de, de ese proyecto y que, pero que un proyecto de alguna manera sí,
0: corto, Katia, porque sí, pero que flick combina tiene esto. diez meses en el banquillo. Sí, sí, interino, habla de un el trabajo, técnico interino campeón
2: pero habla de un trabajo que vienen realizando desde arriba no y que, y que permea en, en todos los niveles y esa combinación que ya lo describías bien Pili de los jugadores de experiencia que tienen y el buen ojo con las integraciones de estos jugadores jóvenes porque pues no sé si esté bien o mal pero es el proyecto que le ha funcionado al Bayern también que la Bundesliga termina surtiendo al equipo del Bayern porque ya sea que ellos mismos saquen jugadores jóvenes uh -huh. o algunos otros jóvenes que van de destacando en otros equipos de la Bundesliga al final el Bayern los compra y de ahí los termina de formar y en este roce que tienen ya en otras competiciones como en la Champions, terminan explotando, ¿no? Y, y además,
0: Pero también no todos no esos nombres que, a, que acabamos de decir que estuvieron en esa final del 2013 frente al Borussia y que están ahora hay que empezar ese recambio generacional pronto, porque si no les puede pasar lo que al Barcelona y ya vimos que muy mal,
2: Sí, pero han, tenido, pero han tenido estas buenas incorporaciones de, de jugadores jóvenes que creo que, que hay ese buen balance y les va a dar tiempo y colchón para después ellos mismos. Va, va, ahí va la bolita, ¿no? De que ellos van pasando a hacerlos de experiencia, llegarán otros jugadores jóvenes y, y demás.
1: Sí, los vemos desde, eh, pensando inclusive en un nivel selección, ¿no? Lo que pasó con, con Alemania en el 2018 y que esto los hizo reflexionar. Y vas a ver los mundiales sub-20 y ves que sigue saliendo gente. De pronto a mí me eh, se, se preguntaban, ¿cuántos años tienen, Abri? tiene abril ¿Tiene tiene como 27, 28, ¿no? Y le digo, ¿cómo crees? Si hasta hace no mucho lo veíamos precisamente debutando en ese Mundial Sub-20 donde evidentemente eh, destacaba, ¿no? Y empiezas a ver la gran calidad de jugadores. Yo creo que en eso los alemanes sí van un paso adelante, sí se preocupan por ese cambio generacional, pero no lo hacen eh, súbito como hoy lo va a hacer el Barcelona. Lo hacen de a poco, van integrando gente, que vayan entendiendo la idea y esa frase de 11 contra 11 y lo ganan los alemanes, se notó, ¿no? El, el el ya estaba celebrando, el PSG ya estaba de fiesta, se, se cansaron de cantar, de celebrar y simplemente el Bayern entendió que todavía faltaban 90 minutos más, que no se había ganado absolutamente nada y que tenían todo el escenario puesto para conseguir esa orejona. Entonces te habla no solo de un aspecto futbolístico, sino de un aspecto mental. Ellos ya estaban preparados para quedarse con la Champions. Sí,
2: es que okay. ganabri tiene 25 años, Kimmich sí. tiene 25 años, el mismo Coman tiene 24, Alfonso Davis tiene 19 años, o sea, sí, es lo que me refiero, de, de que estos jugadores, bueno, todavía tienen mucho más que dar con el Bayern,
0: Ahora muchísimo mérito también a Hans Dieter Flick o como le dicen Hansi Flick de cariño porque en 10 meses pasó de ser un desconocido a ser el interino del Bayern y después a ganar la liga que cuando se fue Kovac estaban en cuarto lugar y parecía que no iban a poder seguir sumando a esas siete Bundesligas consecutivas, después gana la Pokal y por último la Champions League dándole su segundo triplete de la historia, lo consigue además en su primera campaña en el banquillo sin experiencia como técnico en primera división, o sea, una cosa tremenda y además si mal no recuerdo, su debut fue en clásico contra el Dortmund y lo terminaron ganando por goleada, o sea sí. Así o más
1: iluminado este hombre pues no sé si de pronto llamarlo fortuna, no creo, yo creo que hay eh, trabajo de, de por medio, uh, hizo cuestiones muy interesantes eh, y a las que nunca renunció, la presión alta, Bayern siempre fue un equipo que, que la mantuvo hasta el final y lo vimos en el regreso, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? cuando fue la Bundesliga que nos puso el ejemplo, decías, ¿en qué momento el Bayern se fue? de descanso, trabajaba desde su casa o sea, el nivel que mostraban físico futbolístico, era impresionante y por supuesto que mucho tenía que ver el técnico, esta situación de no importa el intérprete, todos entienden perfectamente a qué vamos a jugar, fue otra de las cosas, y hablando un poco de la gente que está cerca de, del Bayern que se encuentra en, en Alemania y vieron todo este proceso de flick, yo les decía pero, ¿qué hizo? ¿Qué, ¿qué tiene de magia el técnico? ¿por qué conseguir este tipo de resultados? y dice se preocupó mucho por el el jugador. Hablaba constantemente sí. de sus necesidades, del tema personal, que hacían fuera de la cancha, les eh, daba una llamada si veía que tenían algún tipo de problema que no los estaba dejando cumplir en total con su rendimiento. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Inclusive haciendo esa eh, comparación, y se me hizo fuerte, pero, pero tal vez es real porque ellos están mucho más cerca, dice Pep Guardiola es amigable para las cámaras. Flick sí. no le importaban las cámaras, Flick le importaba el jugador como persona, como humano y ahí terminó por convencer a este Bayern que hoy es una planadora, ¿no? Y que definitivamente creo que va a seguir jugando tan bien, pero tiene que empezar a renovar ciertas posiciones y lo seguiremos viendo eh, por lo más alto en la Bundesliga y seguramente compitiendo en, en los más altos planos también de, de, de ligas europeas, ¿no?
2: Justo para allá iba, y coincido totalmente él y de lo que había leído, como bien dices, de la gente que estaba cercana, que sobre todo ese convencimiento que tuvo del grupo y esa buena relación con los jugadores y lo platicábamos justo en el episodio de club, y lo importante que es, o en el fútbol hoy en día y en un vestuario repleto de estrellas, que haya un técnico que tenga esa manadura pero además esta buena relación con el grupo porque todo parte del convencimiento y de ahí que se refleje en ser fiel a ese estilo de juego y desde ya, pese a haber tenido la pandemia cuando se regresó el que todos estuvieran en sintonía y eso se reflejara en el nivel futbolístico, en el nivel físico y demás que les dio los resultados y el éxito de esta temporada, entonces parte desde tener ese convencimiento y esa plática de entendimiento con el jugador, que es algo que tenía con ellos y no tenían con Kovac, más allá de que él era el asistente, pero uh -huh. eso hizo que fuera su momento de brillar, porque bien lo decían, no es fortuito, son años de trabajo y de carrera de haber tenido grandes maestros, de haber estado allí como ese auxiliar, asistente, segundo a bordo y hasta ahora que ya se sí. le dio la oportunidad de él quedarse al frente del proyecto y tuvo un gran resultado, ¿no? Entonces creo que, que era su momento de brillar y que esa fue la diferencia y lo que al final echó a Kovac del banquillo de, del Bayern es que no tenía esa buena relación con los, jugadores, con los jugadores que ya no le estaban respondiendo y en cuanto a la trayectoria de, de Flick me recuerda un poquito este, estos detalles que estamos platicando con lo de kuman veremos si tiene el mismo éxito con el Barcelona pero, pero creo que eso sobre todo coincido es lo que le se vio reflejado en el terreno de juego esa buena relación con los jugadores.
0: A mí hay una declaración que me lo dice todo, que es de Joshua Kimmich y que dijo, para él no solo somos jugadores que necesitan su sistema, él ve en nosotros a las personas. Y eso pasa justo con gente como el mismo Pep, ¿no? o sea, que son tan meticulosos, son tan ordenados y son tan específicos y exactos en lo que quieren en cada posición que a veces se les olvida que son personas, más que una posición o ese jugador que entra en tu sistema yo me acuerdo perfecto que muchos de los problemas que tenía Guardiola justo en el Barça y al final, era que era demasiado controlador, que no los dejaba salir a cenar con sus amigos, que los mandaba a espiar para ver cuántas copas se tomaban y demás, no estoy diciendo que en el, que en el caso de Flick sea diferente o que los deje hacer lo que quiera, sino que realmente se, se preocupa por ellos, por ver cómo estuvieron después de la pandemia, por ver cómo llegan en ciertas situaciones, cómo está la familia y eso el jugador lo agradece, el mismo Müller decía que no, no creía que Flick iba a ser ese técnico que los iba a devolver a ganar un triplete, y, pero que él sentía que eh, su juego no había estado tan bien organizado desde que Pep Guardiola estuvo en el Valquillo de 2013 al 2016, así que definitivamente un técnico completamente polarizado a lo que habíamos visto en cuanto a la relación de jugadores eh, cuerpo técnico y parece que la Champions se le acomoda de una u otra manera a los directores técnicos alemanes yo no sé por qué
1: fue fuerte de, de pronto ver eh, quedarse en el camino a gente como Guardiola como Zidane como Simeone, sobre todo en esa llave ¿no? del de, de Atlético de Madrid donde decías, a ver, va a pasar inclusive lo dábamos como favorito y, y lo poníamos como gran candidato para llevarse esta Champions pero lo que hoy hace Tuchel, lo que hace Nagelsmann, lo que hace precisamente Flick, te habla de técnicos que nunca renunciaron a un estilo, de técnicos que siempre buscaban eh, un fútbol hasta cierto punto arriesgado que no les importaba de pronto durante el partido sufrir pero que sabían que tenían la solvencia y la calidad para al final poder resolver los partidos. Creo que vemos eh, esto dentro de esta escuela alemana, unos por supuesto con mucho menos experiencia, como el caso de, de Flick, Tuchel sí ya con un camino recorrido, pero aún así creo que terminan ganando partida, eh, sobre todo hablando del tema final, eh, Flick sobre Tugel, porque veías a jugadores como como Icardi, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y todos nos preguntábamos, ¿por qué no lo metió? ¿Por qué no corriste más riesgos? ¿Por qué renunciaste a ese equipo que además anímicamente venía eh, lo más arriba, por todo lo alto, porque estaban celebrando inclusive desde antes y renunció a su estilo? Fue el único de estos técnicos alema alemanes que eh, al final... No, no se murió con su idea. Que Porque todo lo iban a solucionar poco, Neymar y Mbappé, pero no, pero no fue así. Todo, no, yo lo eh, no sé. Pero... pero lamentablemente para él no fue así, ¿no? Cuando necesitas que tus jugadores súper dotados y con una calidad extraordinaria estén en su mejor momento y no te resuelven, es cuando la situación se empieza a complicar y no es nada eh, que no se allá practicado en el fútbol, la presión alta, el fútbol que a través de pocos toques llegas al área rival, el que tu línea defensiva juegue mucho más arriba y eso, decían, no, no tienen este tipo de equipos, parece que no les duele nada, que no tienen defectos por supuesto que tenían defectos, pero no les importaba, lo entendían y así lo siguieron trabajando, creo que por eso hoy nos sorprende nos gusta y sigue siendo un ejemplo que no todo a lo mejor es ese juego de posesión de pelota como un Pep Guardiola, ¿no? O defendernos con los 11 jugadores como, como lo hace el Cholo Simeone. No, hay que correr riesgos y eso también te va a dar resultados. Uh -huh. Y hasta hace no mucho lo veíamos eh, con el Liverpool de Jurgen Club. O sea, no es una casualidad, algo se está haciendo bien y está ahí reflejado. Hay formas para conseguir los títulos y aquí los técnicos alemanes están poniendo el ejemplo. Sí, es una nueva ola de
2: técnicos que en definitiva no es una casualidad. Leía sobre el programa y la asociación de técnicos de fútbol en Alemania y que son exámenes de muchísima exigencia y que no es casualidad que hoy en los últimos cuatro equipos en las semifinales de la Champions 3 tenían directores técnicos alemanes porque uh -huh. habla de este trabajo que se viene haciendo desde la federación y estos jugadores, y estos técnicos que habrán salido que curiosamente y varias de las historias se repiten que fueron jugadores que terminaron su carrera prematuramente debido a lesiones y después ya se convirtieron en técnicos y también por, por ejemplo puede ayudar a que como fueron jugadores conocen un poquito de cómo son las cosas y de allí que venga esa relación que tienen con el grupo, puede ser también una, una cierta tendencia y desde que vimos a, a Henkes hein y a, a Klopp en esa final en 2013, bueno ahora se repetía entonces eh, siete años después el ver a dos técnicos alemanes en los banquillos para una final de Champions, entonces sin duda no es casualidad y vienen produciendo eh, técnicos muy bien preparados después de esa alta exigencia con un con un plan y una idea que seguro los vamos a seguir viendo en la élite en los clubes europeos
0: Sí, Flick, para el que no lo sepa pues también no fue ese jugador top como a lo mejor si lo fue Zidane o como lo fue eh, Guardiola para los equipos que después dirigieron ya me cerrá el Madrid o Barcelona, pero sí jugó tanto en el Bayern como en el Colonia dentro de su carrera como futbolista en Alemania y bueno, pues ¿qué nos deja el Paris Saint-Germain muchachas? porque yo tengo muchas dudas, esa inversión de más de 1.300 millones de euros para jugadores como Cavani en su momento, Marquinhos, Ángel Di María y los dos más caros Neymar y Mbappé, pues le vuelve a pasar eh, así en blanco porque después de 50 años consiguieron sí llegar a su primera final de Champions pero así como llegaron
1: se fueron se fueron se fueron eh, al ritmo de, de Maluma y Hawaii eh, pues se pone celebrando <risas> celebrando temprano a ver yo creo que hay jugadores que rescatar lo de Keylor Navas me parece que fue extraordinario Marquiños me gustó muchísimo en las fases finales de Champions eh, fue un guerrero ahí en el medio mediocampo eh, otro jugador que, que me gustó y que creo que cumplió fue Kim pembe La verdad que, que en la central uh -huh. siempre fue muy solvente. Herrera también, y lo veíamos eh, con esa tranquilidad. Bueno, fueron mejores que nosotros. Ni modo, ya está, ¿no? Entendiendo perfectamente eh, los errores que se cometieron. Y sí, creo que es la pregunta de todo el mundo. ¿Cuándo va a llegar ese partido, hablando de tema clubes, donde Neymar... De el encuentro de su vida y tenga la personalidad, el carácter. Porque A ver, el moteo, parecía, pero, pero en en también Tiene el talento. Tiene el talento. Y no pudo librarse de nunca no. de la
0: marca también. Lo tenían rodeado, ver, lo o marcaron sea. muy bien.
1: Sí. sí, Pilar, pero cuando tienes un jugador con esa técnica individual, que es, ok, no te dejaron, te marcaron muy bien pero al final, en los últimos 25 minutos del partido, fallaba pases de, de dos o tres metros, lo cual sí, perdió hace 27 balones, te habla imagínate. Habla de un jugador que ya no, ya no estaba, yo me imagino que cansado, porque también es parte del cansancio, pero que ya no estaba eh, conectado, no estaba al 100% eh, enfocado en lo que estaba pasando en el terreno de juego. Y eso te habla de un jugador que cuando la situación es adversa, no tiene ese carácter y esa personalidad para poder ser el líder, porque no, no cuestionamos la calidad técnica de Neymar, el fútbol que tiene, cuestionamos que todo eso que tiene como un don divino, lo pueda plasmar precisamente en este tipo de partidos, en una final ¿por qué se fue Neymar de Barcelona? porque no quería vivir a la sombra de Messi bueno, tienes el escenario ideal para sí, vestirte no. de gloria para tirarte el equipo al hombro para ser protagonista, ok te marcaba muy bien, no tienes que hacer goles pero ser determinante en el partido y no lo fue ahora a los 28 años
0: también se le están acabando mucho las opciones a diferencia de Mbappé, porque Mbappé sigue siendo la joya de la corona y lo sigue queriendo cualquier club de Europa, cada mercado de fichajes que viene. Pero en el caso de Neymar, ahora con lo que está pasando en el Barcelona, siento que él lo veía de alguna manera ahí como su velita prendida de bueno cualquier cosa en el momento en que yo ya pueda o quiera salir oficialmente está el Barcelona, pues ahora con esta reestructuración y sin su amigo Messi adentro, si es que realmente se va yo no sé, ¿qué le queda a Neymar, eh?
2: yo siempre eh, seguro habrá un equipo que quisiera contar con, con Neymar pero sí queda la duda de que cuando quiere sí, cuando no quiere no, entonces aquí estamos jugando después de las cifras que se han pagado y el, y el sueldo que percibe el jugador, no pero en, en cuanto al equipo en general, y no sé si es una victoria para el fútbol, el decir no solamente a base de billetazos voy a armar un equipo que me va a uh -huh. dar los resultados en automático entonces por ese lado creo que es una victoria para el fútbol, porque más allá de la inversión que ha, que ha hecho el grupo de inversionistas de Qatar para el PSG desde que asumen las riendas en 2011, digo claro, les ha alcanzado para ser ex exitosos en la League One y en la... En Francia en las ligas domésticas, claro has dominado y, y has ganado la competición local siete de los últimos ocho años pero ya al nivel de Europa que es lo que tantos desean, pero no son los únicos que han invertido muchísimo dinero y que buscan la cereza del pastel a la hora que ya te mides a los mejores clubes en Europa donde también otros equipos han hecho inversiones muy fuertes ¿no? entonces por un lado creo que en esos 50 años de historia que tiene el club que es un club relativamente joven es un éxito el que hayan llegado a su primera final, entonces es un paso hacia adelante. Pero eso también te habla que no solamente voy a aventar los billetazos para tener a los mejores jugadores del momento, si no tenemos un proyecto y si no pensamos más allá de lo que vamos a sembrar. Y entonces, ok, traigo a estos jugadores, pero estos jugadores que el chiste es que también puedan dejar cimientos, bases, ejemplos para otros jóvenes que vengan. Y para mí el mayor ejemplo de esto, es lo que pasa con Coman. A ver, Coman le da el gol de la victoria al Bayern cuando él es un jugador surgido de la academia del PSG. Entonces dices, híjole, o sí, sea, ¿no? una, una cachetada con con guante blanco de decir, tienes un jugador que estuvo 10 años en tu academia, después jugó cuatro partidos, hizo historia al ser el primer jugador más joven en debutar con el club en París a sus 16 años, jugó cuatro partidos y después por lo que haya sido no le renovaste el contrato no le tuviste fe, se va a la Juve y en la Juve estuvo un año y después llega cedido al Bayern y en el Bayern es donde el equipo alemán le da la oportunidad lo va llevando, deja que crezca que tenga apariciones que se desarrolle como futbolista se lo termina comprando a la Juve y hoy este jugador de 24 años te da resultados, te entrega el, el, la copa más preciada sí, en la Champions con un gol ante su ex equipo que lo formó en la academia desde las fuerzas básicas ok entonces creo que ahí es una lección también para el club y, y hablando en un grupo con conocidos por cierto de, de París que son aficionados al equipo de toda la vida que ellos también creen que hace falta que salgan jugadores jóvenes que también venga esa inversión a la cantera que haya un proyecto y creo que okay, entiendo que tienen que venir estos nombres fuertes porque eh, representa marketing, representa muchísimas cosas en cuanto a la marca y el tener jugadores así en, para pelear en el nivel más alto y entregar resultados inmediatos pero también qué estoy haciendo detrás, cuál es el proyecto, qué me van a dejar, entonces creo que ahí es donde todavía le hace falta trabajo al equipo de París
0: Y ahora a Thomas Tuchel evidentemente en la cuerda floja eh, cada dos años han cambiado de técnica desde Laurent Blanc, después vino un Emery, ahora lo del de alemán y quién sabe si, si lo mantendrán por mucho tiempo después del tremendo fracaso esta temporada. Esto fue lo que nos dejó la Champions 2019 2020, bien merecido campeón el Bayern Munich y bueno obviamente muchísimas ganas de ver lo que van a generar para la siguiente temporada, pero es momento de ir a la última y nos vamos. Yo sé, chicas, que el programa pasado hablamos del Barcelona completamente, pero es que lo veíamos venir. Dijimos que dependía de Lionel Messi si se mantenía en Camp Barça o no. Y justamente Lionel Messi ha mandado el mensaje, no quiero seguir más en el el equipo y además se está aferrando a una cláusula que le pusieron dentro de la última renovación en la que decía que si se quería ir, lo podía hacer finalizando cualquier temporada gratis. Y esto estamos hablando de que hay una cláusula de 700 millones de euros que no podría cobrar el Barça. Qué bien le haría ese dinerito, pero lo más triste es que pierdan al jugador insignia.
1: El burofax de terror de Messi, yo creo que nadie lo, a ver, nadie lo espera, yo, yo te soy honesta, sabía que venían cambios, veía lo de Kuman, veía jugadores eh, que tenían que salir, como el caso de Suárez de Rakitic, y yo dije, ok, es un cambio, Barcelona necesita dinero, eh, no voy a estar jamás con las, eh, de acuerdo con las formas que ha tenido Bartomeu porque se ha equivocado eh, de principio a fin, desde un tema económico, desde un tema planeación, desde situaciones que pasaron en la cancha como lo que pasó con Liverpool, como lo que pasó con Roma y ese horrible 8-2 en esta última eh, Champions League pero el de pronto que Messi dijera, ¿sabes qué? Me hago un lado y se acabó mi historia con el Barça para los románticos del fútbol, que creo que nosotras tenemos un poquito todavía de eso. ¿Qué imaginábamos? Messi no, hasta terrible, que se retire, sí, ¿no? Hasta la con el Barcelona, uh -huh. y eso no va a cambiar. Su familia lleva 20 años viviendo en Barcelona. Él va a estar ahí, sus hijos, su esposa, eh, su papá. Y de pronto te llevas este tipo de noticias y dices, eh, wow, te queda realmente impactado en que esto pudiera llegar a pasar creo que fue al final, y aunque es escandaloso, la gotita que, que derramó el vaso, para mí lo triste no es que se vaya Messi porque inclusive me gusta que hoy Messi eh, a lo mejor busque otro reto futbolístico en, en otro equipo, que ya con Barcelona ganó todo lo que podía ganar y que por favor gente del Barça deje de llorar y de extrañar al Barcelona de Pep Guardiola, de Xavi y esta y Messi y compañía, no se va bueno, a repetir Puyol, eso. No Puyol repetir. tuiteó Eli, el te apoyo. Sí, 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 le, le aplaudió y lo apoyó, porque sabe todo lo que está mal a la interna en, a nivel directivo en, en el Barcelona. Pero irte con un 8-2 irte de, de esta forma, cuando va a haber un, un recambio... Pues es que si no cuando... es así, ¿cómo, Eli? Ya ha pasado pero de todo, el pobre Messi. Digo, un yo también estoy de acuerdo. En esta reestructuración, pero la forma no no es la ideal, porque la grandeza y todo lo que ha dado Messi al Barcelona y Barcelona a Messi, no se puede acabar en un 8-2. Es lo que de pronto duele, ¿no? Quisieras ver a Messi por lo menos a lo mejor en una temporada, aparte, un poco más normal con gente, que la gente lo pudiera disfrutar a lo mejor en esa última temporada con un Barcelona, que pudiera ver la magia de Messi en el campo y hoy eso al parecer se acabó, es lo que creo que es demasiado fuerte, Messi no tenía por qué haberse ido así del Barcelona y lamentablemente pues a nivel directivo sí se ha trabajado muy mal estoy
2: totalmente de acuerdo de que no sería la forma si es que se va en que quisieras ver la despedida de Messi del Barcelona por lo que ha sido esa historia y lo que han representado Messi para el Barcelona y el Barcelona para Messi, con esa imagen cabizbajo que incluso ya circulan los memes de cómo se despidió Cristiano del Real Madrid levantando la Champions y cómo se iría Messi después de esa derrota y esa imagen de él cabizbajo en la cancha sin aficionados en un año que ha sido complicado, atípico en medio de una pandemia Pandemia, entiendo y espero y de, de verdad espero que no sea por allí una forma ahí de chantaje, de decir me voy pero entonces vienen los cambios y luego me quedo, espero que no vaya por ahí la, la situación creo que si sí veo a un Messi un poco cansado, lo cual creo es normal y que a lo mejor es, es cierto que necesita un nuevo reto futbolístico y que también sería una manera de ver uh, esa valía de Messi, llegar a otro equipo, a ver que se entrega y que a veces es natural, ¿no? Nosotros como seres humanos también el necesitar otro aire, otros retos y simplemente cerrar ciclos y que a lo mejor no es la manera que, que se quisiera, pero que puede ayudar también al Barcelona de decir si aquí es que se cierra el ciclo y están en medio de esa crisis, le da la oportunidad al Barcelona de reconstruirse de por completo uh -huh. desde cero y empezar una nueva una nueva era.
0: Sí, la verdad es que yo no sé, tengo todavía la idea de que no se va a ir, ya se <ríe> habla hoy de que Lionel Messi tal vez podría mantenerse si es que de alguna manera Bartomeu se va, ya sabemos que Bartomeu tiene los meses contados en el pero Barça, no o es sea, que tampoco que le dijeron, haga la diferencia Ya le dijeron, vas pero,
1: a renunciar y dijo no va, no voy a renunciar, es por eso que creo que hoy la decisión de Messi no va a, a cambiar, y creo que aunque renunciara a Bartomeu... Pero eventualmente Eli, no Bartomeu ya
0: tiene los días contados en la, sí, en la en se va. De Barcelona, o sea, no hace la diferencia ahora, también entiendo que el dolor de Messi pasa porque eh, justo le acaban de avisar también a su gran amigo, Luis Suárez que ya no cuentan más con él lo hizo Kuman y después de esto se desató la vorágine y sabemos lo importante que es para Messi contar con jugadores en el plantel en los que él confíe Si no está Suárez Si se viene todo un recambio Si ya no está toda la, la mitad del plantel que, que tuvo ese sextete Con Pep Guardiola y demás Entiendo que se sienta solo Que ya no quiera seguir más Pero sospecho que todavía hay Messi para rato No lo sé En el Barcelona Así nos despedimos entonces de este episodio Chicas, un placer como siempre Nos escuchamos la próxima semana Chao no, no.